0: Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time.
1: Oi gente, pode chegar e começamos nosso programa com aquela sensação de aperto, de sufoco, de sofrimento. Mas o Santos consegue avançar na Copa do Brasil e esse é o nosso primeiro assunto aqui no Camisa 10. Para isso, já nos fazendo companhia, o Diogo. Diogo, a gente estava falando, não seria um jogo fácil. A gente viu um Santos que ainda tem muitas necessidades, muitos problemas. É o primeiro jogo sob comando do Fabio Augustos. E aí você pensa o que, que deve estar tá passando na cabeça desse treinador. Um pouquinho de desespero, Será?
2: Muito bom dia, Bibiana, é isso aí, ontem a gente antecipou o Fluminense do Piauí, adversário do Santos nessa segunda fase da Copa do Brasil, vinha de uma temporada invicta, é um time difícil de ser batido, ainda mais dentro da sua casa, a gente pôde ver que o gramado estava em péssimas condições, o que dificulta ainda mais o time que tecnicamente é superior no caso do Santos, um primeiro tempo horrível, a equipe do Fluminense saiu na frente, poderia ter feito um placar ainda maior no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Santos voltou diferente, um pouco mais organizado, um pouco mais propositivo e conseguiu até o primeiro gol no comecinho do segundo tempo. Gol mal anulado. O Santos uhum. continuou no ataque. Teve o Ricardo Goulart ali de camisa 9. Aí, méritos para o Fabiano Bustos que fez essa mudança, colocou um jogador tecnicamente é, superior ali na parte do ataque e o Santos conseguiu conseguiu o suado golzinho de empate, que levou a partida para as penalidades máximas. O Fabiano Bustos, após a partida, ele falou sobre esse jogo, disse que o Santos merecia o resultado. Vamos ouvi-lo. Era justo que, que logremos o empate,
3: antes de ser um gol que também foi legítimo, eh, que nos pode dar o 1 a 1 antes. Luego con la, la, la expulsión de Camacho nos costó, pero el equipo no resignó, fue a atacar, buscó y pudo conseguir empatarlo. Eh, después del 1 a 1, ellos también tuvieron chance para ganarlo, nosotros también fue un partido abierto de los dos lados, pero con muchas cosas para mejorar y corregir.
1: Muito bem. E olha, Diogo, é claro que o treinador está chegando, está conhecendo o grupo, está entendendo como o Santos se porta também. E talvez esse é um ponto que a gente pode tirar de positivo dessa partida. Porque o Santos conseguiu, de certa forma, reagir, buscar esse resultado também, né? Jogou mal, é verdade, tem muitos problemas, mas essa reação já é interessante. E aí tem uma outra questão, que o Fabião Gustos não vai jogar para os Leões, digamos assim, mas o Sandre muito mal. Ele não quis chamar a atenção ali dos do jogadores, de individualizar o erro também, mas são alguns ajustes que precisam ser feitos. A questão até do Camacho também, um jogador que talvez precisa ser repensada a atuação dele dentro desses Santos, no time de titulares. São muitos pontos de trabalho para o Bustos.
2: É, isso, esses problemas são evidentes, sim, Bibiano. Santos costuma pecar nesse meio de campo defensivo, deixa a equipe e a zaga muito expostas. O Santos tem cometido esse erro desde a temporada passada. O problema também são as opções, o que tem à disposição o técnico para usar para corrigir essas falhas. Fabiano Bustos conversa com a diretoria e busca reforços. A gente sabe que o zagueiro Maicon já está. Está chegando, falta apenas alguns detalhes aí, principalmente. Está fechado, tá fechado uhum. falta apenas é, a rescisão com o Cruzeiro. Com o Santos, tudo acertado. O jogador ainda precisa acertar a sua rescisão com a equipe de Minas para sim conseguir chegar aqui na Vila Belmiro. Tem outros nomes aí em conversa e aí o Santos busca se reforçar para ter mais opção. Para resolver esses problemas, final de semana tem clássico, Bibiana Santos e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e Santos, outro grande desafio para o novo treinador do Peixe.
1: Rapaz, o treinador chega já colocado nessa fogueira, precisa classificar na Copa do Brasil, porque isso representa 2 milhões de reais, a continuidade na competição. Precisa ainda, de certa forma, mostrar trabalho num clássico contra um Palmeiras que está muito bem alinhado aí no sábado, ou seja, missão difícil e dura ingrata aí pro o Fábio Ambussos, mas é justamente para isso que ele veio para o futebol brasileiro e para ser desafiado. Desafio também para o técnico Abel Ferreira, e a, perdão, técnico Abel Braga, outro Abel. A gente vai dar um pulinho agora no Rio de Janeiro para trazer os destaques com relação ao Fluminense na Libertadores.
4: Fala, turma do Camisa. Muito bom dia para vocês aí, bom dia para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, o Fluminense tentando dar mais um passo para se aproximar da fase de grupos da Libertadores da América. Logo mais, encara o Olímpia do Paraguai, no estádio Newton Santos, na fase de pré-Libertadores da América. O tricolor vem enfileirando aí. Os adversários vêm empilhando vitórias, são 11 vitórias consecutivas, mas ainda assim não tem sido do pleno agrado do tricolor das Laranjeiras, do torcedor do time eh, das Laranjeiras. O Olímpia talvez seja menos técnico, menos capacitado, tecnicamente menos qualificado do que o Milionários, que foi eliminado pelo Fluminense eh, na primeira rodada da pré-Libertadores. Porém, na minha avaliação, é um time mais aguerrido, mais lutador, mais brigador, mais Competitivo. E para o Fluminense tem um detalhe: vai ser mais difícil para um time que joga no erro do adversário, no contra-ataque, na reação, ter de eh, propor a partida. Ainda mais com a formação eh, tática montada pelo técnico Abel Braga, 3-4-3. Não tem nenhum grande jogador de armação no setor eh, de meio de campo. O tricolor das Laranjeiras. Empurrado pela sua torcida, que vai lotar o um Engenhão logo mais, embalado também por essa sequência de 11 vitórias, encara o Olímpia do Paraguai logo mais no Engenhão com a seguinte formação. Lembrando que o Olímpia em, em Olímpia, em 2013, já despachou o Fluminense na Libertadores da América, numa fase de quarto de final, que foi mais ou menos assim: primeiro jogo em casa, empate, o tricolor perdeu por lá, tomara que a história não se repita agora. O Fluminense vai de Fábio, os três na primeira linha, Nino. Pré-lista de, de técnico Tite, Felipe Melo e David Braz. A segunda linha tem Calegari, Iago Felipe, André e Cristiano, o Cris Silva. E lá na frente o Pernalonga Luiz Henrique, numa beirada, numa ponta. Na outra ponta o William Bigode e com homem de referência, como homem de frente, o gringo o argentino Cano, que substitui e Fred, que continua lesionado, se recuperando de uma contusão na coxa. Bibiana.
1: Muito bem, obrigada. Já passamos também a provável escalação aí desse Fluminense pelo confronto então da Libertadores. Olha, agora eu vou matar saudades, vou dar um pulinho em Porto Alegre, minha terra, o um lugar que eu amo, adoro. Mas não é um momento assim tão favorável para os dois principais representantes do futebol gaúcho? É isso, Arthur Cipriani. Bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao nosso Camisa 10. Um Grêmio internacional fazendo então a disputa desse Grenal, depois de todos os acontecimentos que a gente teve e do cancelamento do último encontro entre esses dois gigantes, num momento de crise para os dois lados. Dá para se dizer que a gangorra tá pior para algum dos lados aí, Cipriani, ou para os dois lados o negócio tá feio? Seja bem-vindo. Olha,
3: situação muito complicada. Boa tarde para ti, para todos que nos assistem e nos ouvem Realmente, situação extremamente complicada para os dois lados. O Grêmio, eliminado da Copa do Brasil pelo Mirassol e o Inter pelo Globo. Pois é, fatos inusitados. O Grêmio vem no momento bem complicado. Tem desfalques para o jogo. Vilaçante retorna após a agressão sofrida no atentado do Grenal. Ele que teve aí uma boa recuperação vai estar provavelmente também entre os titulares. Tem o desfalque do Diego Souza e Ferreirinha. E já no lado internacional, tem um emocional muito abatido que é o fato de ter sido eliminado por um clube da quarta divisão, com uma folha salarial irrisória, um valor que não representa nenhum salário de um jogador do Internacional. Hoje, há uma grande movimentação. Houve também muita questão sobre o treinador, que teria pedido demissão após a eliminação, não queria mais treinar o Internacional, só que foi convencido pelo presidente Alexandre Barcelos de seguir para um comando internacional. Então, os dois times chegam em muito baixa. Fala-se até que será o Grenal dos Horrores, né? o Grenal de número 435, como é conhecido aqui no sul do estado, cada Grenal tem uma numeração. E aí o que acontece? Os dois clubes precisam vencer. O Internacional, muito mais, pois assim garante a classificação na próxima fase aí do Campeonato Gaúcho. O Grêmio já está classificado. Mas sabe-se que Grenal é Grenal e serve sim também para arrumar a casa. Então uma grande movimentação espera-se também lá dos torcedores, né? Como houve muita polêmica no último jogo, que não aconteceu, na verdade, devido aos protestos e aos atos infelizes, a gente pode dizer que aconteceram a Brigada Militar. Aqui no Sul vai fazer uma escolta bem diferenciada para as duas equipes, para que não ocorra nenhum problema e que o jogo hoje possa acontecer.
1: Cipriane, trazendo mais detalhes com relação até esse clima que precisa ser preservado, o clima da paz no caso, algum tipo de ação dos dois clubes, algum posicionamento específico para que se trate essa questão com a importância que ela merece também?
3: Sim, as duas equipes já divulgaram também nas suas plataformas, nas suas mídias sociais, várias campanhas de conscientização, pedindo que os torcedores vão ao estádio realmente para torcer, para ter aquele clima de festa, aquele clima de alegria, sim, aquela flauta, aquela rivalidade, ela sempre vai existir. Mas que haja aí sim uma contenção de ânimos, que todo mundo esteja bem ciente e possa aí assistir o espetáculo que é o futebol. A Brigada Militar, vou reforçar, faz uma grande movimentação em comum acordo com o governo do estado e também em comum acordo com os clubes, para que nada ocorra. O horário do jogo foi alterado, teve alterações também na rota de torcedores e das equipes para que cheguem ao estádio sem problema nenhum.
1: Muito bem, Arthur Cipriani, diretamente de Porto Alegre, trazendo os destaques, então, da dupla Grenal e desse Grenal que a gente torce, mas com toda a nossa energia para que seja o Grenal da Paz. Vamos passar limpo as prováveis escalações, então, dos dois times? A gente tem aqui uma prévia do que pode ser. Começamos com o Internacional e aí a gente tem aí no campinho os nossos jogadores. Daniel Aí temos Bustos, Kaique, Vitor Cuesta, Moisés, Gabriel Lisieiro, Tyson no meio, Tyson retornando também esse Grenal, ele que passou por problemas familiares depois de perder o irmão, um momento muito delicado. Edenilson, Maurício e lá na frente, o David, esse deve ser o internacional. Aí então logo mais, que a gente deve acompanhar vamos então para a próxima escalação, só que ali tem só um erro né? a gente colocou o Diego Aguirre como treinador do Internacional sabemos que ainda é o Cacique Medina o treinador do Inter essa comissão foi mantida por decisão então da diretoria colorada Aí temos, então, o provável Grêmio, que deve estar em campo neste Grenal, com Breno no gol. Orihuela, Jeromel, Thiago Santos, o Bruno Alves e o Nicolas lá na ponta. Aí o retorno do Vila Sante, que infelizmente foi atingido aí no último Grenal, né? precisou ir para o hospital também com sangramento, estava com um provável traumatismo craniano também, uma situação bem delicada. Aí o Campaz, aí temos Janderson, Rildo e lá na frente o Elias. Esse deve ser o Grêmio, então, de Roger. Bruno Prado já está por aqui. Bruno, a gente falou muito aqui, questão da paz, parece que a gente só tem isso para debater, mas é triste, né? A questão da paz, a questão desse clima desse Grenal também, e um momento de pressão que é para os dois lados, porque nenhum time está vivendo o seu melhor momento, aquele mar de rosas. Como é que você vê, olhando para o campo mesmo, o momento desses dois times? Mais difícil para algum lado? Como é que tá?
0: Bom, Bibiana, acho que é mais difícil, talvez, para o Grêmio. Se bem que o Inter foi eliminado pelo Globo do Rio Grande do Norte, né? Uhum. Eu coloquei o Grêmio porque <risos> o Grêmio foi rebaixado, além de tudo. né? O Grêmio vai jogar a Série B do Brasileiro. Mas o Grenal, ele sempre mexe, como qualquer clássico. Ele mexe muito com os times, tem um peso maior, não é só uma disputa por três pontos no Campeonato Gaúcho. É um peso, ainda mais com esse momento. É, eu, eu vejo, assim, o, o Inter com um time, na teoria, um pouco mais estruturado, mas o novo técnico ainda não encaixou, o time com Medina não jogou bem, o Grêmio, até por não ter o mesmo, a mesma grana que vai de Série A, na Série B vai ser diferente. Ele segura um pouquinho, tem alguns garotos bons, mas é jogo equilibrado. Espero que seja um bom jogo. Normalmente o Grenal é muita briga e pouca bola. Tomara que ele jogue um pouquinho mais, só que eu acho que vai ser um jogo travado, como quase sempre.
1: Como é que você viu essa decisão da diretoria colorada de manter essa comissão técnica? Porque também foi uma decisão que passou pelo próprio vestiário. Muitos jogadores pediram que o Medina fosse mantido, que essa comissão fosse mantida... Como é que você está vendo essa questão? Porque o trabalho dele é, é ruim, né, Bruno?
4: Sim,
0: por enquanto, no campo, o time vai muito mal. Acabou caindo o Paulo Brax, né, que era o diretor de futebol, mas o treinador permaneceu. É a questão de você ter convicção no que você está fazendo. Se a diretoria do Inter acredita que ele é o técnico que melhor, é o melhor para o Inter, ele foi escolhido há pouco tempo, acho que deve dar tempo para o cara, eu confio, eu contratei ele, tenho meus motivos, é, imagino que tenha sido feita uma avaliação para contratar esse, esse treinador, se eles acreditam nele, tem que dar tempo para trabalhar, até porque essa direção desde que assumiu, já teve o Ramires, já teve o Aguirre e agora o Medina, eles têm um ano e pouquinho... No não deu nem tempo de é. gente
1: atualizar a nossa arte ali. Sim, está o
0: Aguirre <risos> lá ainda. Em um ano e pouquinho, eles assumiram no início de 2021. Eles tiveram três treinadores. Então, pelo menos para alguém, eles vão ter que dar um tempinho. Mas não sei, até quando é esse tempo? Derrota no Grenal? Não dá para saber. Eu não, não acredito muito assim, na convicção dos dirigentes brasileiros.
1: É, e é um internacional também que tem um problema bem sério agora para resolver com relação ao valor que estava esperando da venda do Yuri Alberto. Né? Um comprometimento... Com o clube russo, o cenário, por conta da guerra, ele se altera. E o Inter tinha recebido só uma parte desse valor, né metade desse valor. Estava contando com o restante, sei, sei lá quando vai conseguir receber, para que pudesse fazer os seus reforços. Então, olha para o seu elenco também e não consegue nem contratar para melhorar este elenco. Então, realmente, é uma sinuca aí, né um momento bem difícil do time colorado.
0: É difícil ir, Alberto, Se eu estiver errado, você me corrija. Acho que foi a maior venda da história, né, do Inter. Acho que foi o maior valor de uma negociação, né, do valor total e a maior da história. Do é a maior clube. da história e agora tá uma... não dá para saber, o Zenit é um time que tem muito dinheiro, mas como é que tá? Eles têm acesso a esse dinheiro? Tá bloqueado? Não tá? É... O Yuri está jogando normalmente, está fazendo gol, inclusive, no Zenit. Os, Os campeonatos na Rússia, eles... eles seguem, na Ucrânia parou tudo, mas na Rússia ah, o futebol segue, o Yuri Alberto está fazendo gol. Tomara que o Inter consiga receber, mas ficou uma situação incerta, uma excelente venda, o Yuri Alberto jogou bola no Inter, rendeu dinheiro, rendeu dentro de campo, mas a situação agora fica difícil não são tantos jogadores brasileiros que tem esse valor de mercado não o Alberto é um jovem centroavante então o valor era muito alto
1: é, o jogador está fazendo a parte dele aí, está fazendo gols está atuando, mas também a FIFA, através da publicação da medida que libera os contratos tanto os jogadores que estavam na Ucrânia como os jogadores que estão no futebol russo abre de certa forma uma janela para que por decisão dessa, desse staff do jogador das pessoas que estão ali com o jogador, da família do próprio jogador, ele possa rescindir, então, com o clube russo e ter o seu contrato suspenso até o final da temporada. Seria uma possibilidade. Então, olha que situação delicada. Um jogador que recém está se adaptando ao futebol europeu e que já tem todo um cenário de guerra, que também é muito triste, porque a Rússia também está passando por sanções. Né? O povo russo não tem nada a ver com, o que, com as decisões que estão sendo tomadas aí no governo. Então, realmente, é bem complicado. A gente estava falando aqui de negociação e essa é uma negociação que repercutiu muito, vem repercutindo nas últimas semanas, que é a possibilidade do Palmeiras contar com o Pedro do Flamengo. Acontece que, pelo menos na minha avaliação, foi uma proposta surreal, hein, Pedro? Que o, que o Flamengo fez para esse Palmeiras uma possibilidade de contar por um valor altíssimo que eu quero que você compartilhe aqui conosco e ainda levar mais dois jogadores deste elenco do Palmeiras. Que negócio da China é esse, hein? Que a Gávea tá querendo. Tudo bem? Seja bem-vindo.
5: Surreal, né? Eu diria fora dos padrões. Muito bom dia para você, Viviana. Para todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Pois é, nas últimas horas, a informação que foi divulgada primeiramente pelo portal globesporte.com e confirmada aqui pela reportagem da Jovem Pan deu conta que o Palmeiras, uma conversa informal, tá? Essa é a informação que eu tenho. Os dois presidentes, né, Leila Pereira e Rodolfo Londinho chegaram a conversar e nesta conversa a Leila propôs o seguinte. 110 milhões de reais, algo em torno ali, dos 20 milhões de euros, mais dois atletas que eu também não sei o nome, tá? Não sei os dois jogadores que o Palmeiras incluiu nessa proposta, ainda assim o Flamengo acabou recusando qualquer tipo de possibilidade de liberar o Pedro sob essas condições, né? Então, Pedro e Palmeiras, essa relação continua, essa negociação que vem se arrastando nos últimos tempos. Pelo que eu tenho de informação, não houve uma proposta na mesa oficial, e sim uma conversa informal entre os dois presidentes, que acabou não evoluindo nesses últimos dias, aqui pelos lados do Palmeiras e também pelos lados lá da Gávea, entre os presidentes né? Rodolfo Landim e Leila Pereira. Vale lembrar que o Flamengo pagou um valor considerado menor que esse, né, para tirar o Pedro da Fiorentina da Itália. Posso até estar enganado, vocês podem até me corrigir, mas... 15 milhões de euros, né, o valor que o Flamengo ainda está pagando a Fiorentina da Itália para contar com o jogador no seu plantel, então o Palmeiras fez uma oferta assim fora dos padrões completamente dois atletas, mais 20 milhões de euros infelizmente, né, para a torcida do Palmeiras, infelizmente, o Flamengo acabou não aceitando, viu, viu Bibiana? Não,
1: e do lado do Flamengo o que a gente tem de informação também, né Pedro, que você está acompanhando, é que o Flamengo teria falado então nesse valor aí, acima dos 110 milhões, a tentativa de ter o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, na minha opinião, dois ativos do clube, uma situação bem delicada. Eu quero que a gente fale também um pouquinho, rapidamente, claro que o assunto é clássico, mas eu que você tentasse colocar este assunto junto com a preparação para o clássico, com relação a como está repercutindo as declarações da Leila, porque a Leila deu uma entrevista em que ela assume a tentativa de negociar com a torcida organizada, um valor que ela teria cedido aí para que essa torcida fosse para a e depois retirou essa oferta como que fica isso percebido nos bastidores Pedro, dessa relação de tanta proximidade com a torcida organizada e uma relação que ela não é bacana também, quando você publicamente naturaliza essa tentativa de tentar até comprar, digamos assim a tranquilidade ali na relação queria que você falasse disso e aí para encerrar os preparativos deste Palmeiras que tem pela frente o clássico contra o São Paulo
5: é, por enquanto, tranquilidade não existe, né, Bibiana, entre a torcida do Palmeiras e a Lila Pereira. Ela foi obrigada a fazer mudanças no departamento de comunicação por conta dessa forte pressão do torcedor. Agora, a torcida cobra a contratação desse centroavante. Nessa entrevista, ela também destacou, né, que não há centroavantes disponíveis no Brasil. Na América do Sul existem pouquíssimos na Europa, ninguém quer vir para o Brasil. Então a Leila Pereira falou de vários temas importantes nessas entrevistas que ela concedeu a alguns jornais, né? Entre eles, o Globo nas últimas horas sobre torcer organizada, sobre ser mulher e dirigir um clube como o Palmeiras. Ela citou a questão do machismo que está cada vez mais presente aqui na nossa sociedade e que ela começou a sentir... De acordo com as declarações dela, a partir do momento em que tomou posse da Sociedade Esportiva Palmeiras, então vários temas bem delicados, diria, foram tratados nas últimas horas pela presidente do Palmeiras. Sobre o clássico contra o São Paulo, amanhã às 20 horas e 30 minutos, o técnico Abel Ferreira tenta quebrar um jejum diante do Rogério Seni. Ele jamais venceu o atual técnico do São Paulo, foram quatro confrontos três pelo Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni venceu dois ainda pelo Flamengo, um com o São Paulo, aquele antes da decisão da última Copa Libertadores, em que o Abel mandou a campo um time misto, reserva. O São Paulo foi lá, venceu por 2 a 0 e sem contar na Supercopa do Brasil. O jogo terminou empatado 2x2 2 entre Palmeiras e Flamengo e nas penalidades, melhor para o time do Rogério Ceni. Ou seja, o Abel Ferreira nunca venceu o técnico do São Paulo, vai tentar quebrar essa marca amanhã. O Palmeiras se representou ontem aqui na Academia de Futebol. Rolou um evento muito legal, muito especial do Abel Ferreira com os funcionários do clube. Começou a distribuição do livro que ele lançou aqui no Brasil, né? E a gente também está na expectativa para receber esse livro do Abel. Amanhã tem Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras no Morumbi às 20h30. Bibiana.
1: Muito bem, Pedro Marques com essas informações todas aí, muito bem informado. E a gente vai repercutir aqui no nosso Camisa 10 os preparativos também para este clássico. Agora um recado bem bacana para você que é apaixonado por esporte. Você ainda não conhece o Bob? Olha, deixa eu te contar que essa plataforma do Bob, ela chegou ao mercado para mostrar como o universo de apostas esportivas pode ser bem simples. Experientes ou não, o Bob é para todos Tá a fim então de se divertir com o mundo esportivo e obter retorno financeiro com as suas apostas? Então fica aqui a nossa dica, vai de Bob, promoção para partidaça entre Real e PSG, que a gente vai ter pela Champions League. O Bob adora um bom jogo e para o Real Madrid e Paris Saint-Germain, a gente preparou então essa promoção especial e exclusiva para você. Aposte R$ 30,00 no seu time favorito e caso ele perca o clássico, você recebe R$ em free bet para usar em qualquer esporte. Não se esqueça de conferir as condições e os termos gerais que estão lá no site.
5: Hum, será que essa é a melhor aposta?
6: Vai nessa, rapaz? Tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time? Ih, esquece. Seu time não tem a menor chance. Os números não mentem. Não dá só pra ir na confiança. Ih, olha lá, nunca vi hoje TV de aposta. Coloca minha mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com o pai.
7: Meu filho, na dúvida,
4: vai de Bob.
1: Tá aí então, vai de bob.com e dê o seu lance, acesse lá para dicas e novidades. Confira também o vai de bob no Instagram, Bob, o melhor site de apostas do mundo. Agora, no Brasil, na dúvida, vai de bob. Você tá com fome? Olha só o recado que a gente tem pra você.
0: Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede é de coco bambu surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil vai até você.
1: Muito bem, hora de falarmos de São Paulo por aqui. A gente trouxe as informações do outro lado, do Palmeiras. Agora ele, que finalmente voltou de férias, alguns diazinhos de descanso. Chacon, seja bem-vindo. Obrigada por participar aqui do nosso programa. De que forma é que esse São Paulo está se preparando? Porque eu sei que quer manter essa sequência positiva em clássicos, aí comandado pelo Rogério Ceni. Quatro vitórias contra os, os Jogos aqui de São Paulo. Tudo bem?
6: Tudo certo, Bibiana? Um abraço para você, um abraço para o pessoal que está nos acompanhando aqui no Camisa 10. Pois é, a equipe do São Paulo vem de uma vitória importante contra o Corinthians, né, 1 a 0 no estádio do Morumbi, mais uma vez terá um clássico no estádio do Morumbi. Um clássico que foi adiado, que era para ter sido realizado lá atrás, mas por conta claro do calendário do Palmeiras, isso foi adiado para essa quinta-feira esse jogo que, claro, a Jovem Pan vai trazer todos os detalhes, como já vem trazendo as informações do São Paulo, porque o São Paulo deve ter um elenco novamente modificado, né? O técnico Rogério Sene vem promovendo alterações, não repete a escalação cada vez mais vem promovendo esse tipo de mudança antes dos jogos. E o fato é que o São Paulo novamente deverá ter essas modificações. Quem deve ser preservado e quase que garantia é o goleiro Thiago Volpe, até porque o Jandrei segue como desfalque por conta da covid 19 Quem também segue como desfalque é o Igor Vinícius, o Igor Vinícius que está lesionado. Antes da gente falar um pouco mais sobre essa equipe do São Paulo, o Rodrigo Nestor conversou com a TV oficial do clube, né? Um material que foi divulgado pelo próprio São Paulo e falou sobre sobre esse clássico, acredita na vitória contra o Palmeiras.
5: O campeão da, da Libertadores, um time que vem jogando bem, mas confio no potencial do nosso, do nosso grupo, acredito que a gente está fisicamente na nossa melhor fase, desde que voltamos de férias, e com a torcida no Morumbi, a gente vai conseguir
1: sair com a vitória.
6: Pois é, está aí rapidamente o Rodrigo Nestor, né? Já são mais de 26 mil ingressos vendidos para esse clássico. A expectativa é de novamente casa cheia. Em breve, deveremos ter também 100% né? do, do, da capacidade dos estádios em São Paulo. Ainda não está. 100% e o São Paulo, claro, vendendo aí, bateu quase 40 mil é, torcedores na partida contra o Corinthians, a expectativa é de que isso seja repetido. Ainda muitas reclamações quanto à venda de ingressos, mas isso é um problema antigo no São Paulo e amanhã, claro, a gente traz todos os detalhes e a provável escalação para o São Paulo, para o Clássico.
1: Checão, bem rapidinho, como é que estão as negociações de possíveis reforços, levando em consideração essa medida da FIFA de jogadores que estavam com contrato na Ucrânia e também na Rússia?
6: Pois é, o São Paulo ele ainda procura um ponta, isso daí é fato, o técnico Rogério Ceni ainda busca um ponta de velocidade, um cara que possa agregar o time nessa posição, e dois nomes são muito especulados. Pedrinho, ex-Corinthians, podendo, claro, mudar o, os ares aqui no Brasil, indo para o São Paulo. E também o David Neres, cria de Cotia. Os dois, claro, são jogadores que agregariam muito à equipe do São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, tem a concorrência da Europa. Isso foi aberto para o futebol europeu também, a possibilidade deles serem contratados. Então, isso vai dificultar e muito a vida do São Paulo para uma possível contratação.
1: Bem, agora a gente muda de assunto por aqui, vamos falar sobre Corinthians. Obrigada aí pro Chacon pelas as informações. Um Corinthians que perdeu o clássico, um Corinthians que tem muito trabalho pela frente e um Corinthians que também está monitorando esses atletas que estavam na Ucrânia e mesmo de olho naqueles que estão ainda na Rússia.
7: É verdade, Viviana, um abraço para você, falando sobre o Corinthians, que tem a semana livre né, de trabalho, só joga no final de semana, no próximo sábado, contra o time da Ponte Preta, às seis e meia da tarde. O primeiro encontro do Vitor Pereira com o torcedor do Corinthians na arena, que provavelmente estará lotada, 70% de capacidade será tomado pela torcida do Corinthians, que marca a presença de forma muito grande no estádio, e o Corinthians monitora, sim, a situação, tanto do volante Maicon, esse que está bem mais distante, porque ele tem o desejo de conversar continuar na Europa. E o Pedrinho também. O Corinthians aguarda uma resposta dele, o, inclusive o empresário dele, o Will Dantas, disse que ele vai dar uma resposta até sexta. Se ele optar pelo Corinthians, a negociação vai ser rápida, porque ele já tem conversa em andamento com o do Monteiro Alves, mas como disse o Chacon, o São Paulo também tem o um interesse, inclusive ontem a informação que eu recebi é que o Rogério Senna ligou para o Pedrinho e conversou por 30 Olha minutos diretamente, diretamente para poder tentar convencer o jogador a chegar ao São Paulo.
1: Pela história dele, talvez o Corinthians, mas também foi um lugar onde ele foi bastante criticado.
7: É verdade, ele saiu pela ele saiu pela porta da frente, mas saiu muito criticado por parte da torcida. A gente até relembrou na última semana o fato de que ele deu aquela, bicic aquela tentativa de bicicleta, acertou a cabeça, uhum. o rosto do jogador do Guarani do Paraguai. Naquele jogo o Corinthians vencia por 2 um, por a 0, não, na verdade vencia por 1 um a 0, e aí recebeu aquela, uhum. aquela, aquele cartão vermelho, ele ficou de fora. E o Guarani do Paraguai acabou até empatando a partida naquele lance. Tem um detalhe também que o Corinthians tem muitos garotos da base se destacando. O zagueiro Robert Renan e também o outro zagueiro Lucas Belez eles foram convocados para a seleção sub-20. E alguns desses jogadores estão completando o treino do Corinthians porque tem alguns jogadores de fora. O Fábio Santos com uhum. um desconforto na região lombar está de fora. E no último treino, o João Vitor e o João também ficaram de fora com
1: uma indisposição estomacal. Meu Deus. O Vitor Pereira acabou de chegar, mas a gente já viu algumas mudanças, algumas tentativas de fazer essa bola roda mais, ele inclusive falou sobre isso, a gente viu já o próprio posicionamento também do Roger Guedes, enfim a gente tá vendo um Corinthians que vai precisar passar por essas alterações contra a ponte tem alguma outra surpresa que talvez a gente veja também é, de que forma você acha que vai esse Corinthians enfrentar a ponte a
7: expectativa é de que o time seja mantido mesmo até porque o Fábio Santos poderia retomar a posição, mas ele ainda continua fora por conta dessa na região, na região Lombarda o Lucas Piton foi bastante criticado pela torcida, muita gente coloca na conta dele o gol do São Paulo marcado então a estrutura do time deve ser a mesma com o Jô sem, sem treinar ontem por exemplo, o Jô e o João Vitor ficaram de fora do treino, é provável que o João Vitor tenha condições de treinar no restante da semana e jogar, o Jô já é mais difícil, com o Jô mudaria o esquema do Corinthians, jogaria com um centroavante mais fixo e até o Duqueiroz poderia perder posição, mas a expectativa é de que o time se mantenha aquela espinha dorsal do meio de campo, com Duqueiroz, Paulinho, Renato Augusto e Juliano, seja mantida para a partida contra a ponte.
1: Muito bem, esse foi o craque Caíque Silva, que tá no dia a dia lá do Corinthians, e sempre aqui no nosso Camisa 10, trazendo as informações também. Amanhã a gente volta com novas informações, pra gente repercutir também o restinho da semana e já projetarmos também o final de semana com confrontos aí. A gente se encontra. Até mais.